0: Son las 8.50 y tenemos aquí nuestro amigo Noel Ventura, que es tremendo actor, profesor de teatro y 20.000 vainas más. Y bueno, queremos conversar con él. Ya se te mejoró la garganta, Noel. Sí, todo bien. Qué bueno. ¿no? <risa> Oye, Noel, desde aquella al 2014, cuando me sentaba yo con Eduardo y Adriana en el comedy. Sí señor, que se hacía bien. en, ¿cómo se llama ese sitio? en Candem. Que tú ibas con tu libretica al día de hoy a tener ya la, la notoriedad y el alcance que tiene. Coño, no ha sido fácil, pero has visto los resultados, viejo. Sí, gracias a Dios.
1: Eh, eso de haber estudiado actuación, porque en ese tiempo ya yo estaba como a un año de terminar la carrera. Entonces yo por eso tenía como implementando las técnicas de actuación en los chistes, actuando y todo eso. Hasta el sol de hoy, que me, me ha dado la facilidad de crear personajes, tener una estructura de cómo crearlos, qué tener y todo eso, me ha funcionado y el público agradece. ha acogido a esos
0: personajes. Ya, a mí el de te, la
2: pasante mm. me encanta. ¿Eh? A mí la pasante. Te he oído
0: decirlo. ¿sí? Uh! <risa> ya, el, ya te lo sabes de memoria que los lo, lo chistes, no tienen la libreta para pa tener que ir a yo creo que ese
1: es mi punto débil, porque yo, la tengo, yo tengo la memoria, pero para aprenderme texto y cosas así, no, pero la memoria de que del instante, que tengo que, de, tengo que acordarme de tengo que acordarme de tal vaina, ese es mi punto débil realmente, yo sí me sé todos los chistes de memoria, yo no tengo que anotar de que había una vez, que es una, nada de eso, pero el nombre del chiste que me de pie, yo sí tengo que estar anotando y
0: tú fui fuiste así toda la vida o sea, un tipo, eh trascendido cómico. cómico, fue algo que después con el tiempo fuiste dándote cuenta que tenías una habilidad
1: No, yo siempre fui el payaso del curso eh, El que imitaba a los profesores, el que se ponía los viernes a hacer chistes Y entonces yo aprendí eso porque mi papá también tiene esa chispa cómica Y mi papá uh -huh. se sentaba uh -huh. en la casa uh -huh. con toda la familia y empezaba a hacer chistes Yo veía todos esos chistes, los anotaba y después me iba a la escuela a hacerlo Ah, igual que el mío Y ahí, uh -huh. veía, que, <risa> ahí veía que funcionaba entonces, desde ese entonces yo siempre he tenido como esa, esa habilidad para la comedia y con el paso del tiempo, con la técnica de teatro, como que la he perfeccionado porque el teatro lo que te ayuda es a cómo construir la comedia. ¿Tú estudiaste eh, eh, eso dónde? ¿En la UAS? Uh -huh, la licenciatura. Y, ajá, ¿cómo sale? ¿Cómo es el título? Licenciatura, licenciatura en teatro, mención, actuación. Hay que, mención, dirección
3: también. Que a propósito, estuve ayer en el departamento de Tesis de la UAS le mandamos un saludo a todos ustedes. Ustedes uh -huh. tienen una vasta audiencia allá ay A mi gente tigre, bonita de la uas los quiero mucho ¿eh? lo guastiano. los guasdianos
2: los guasdianos exactamente es sí. un tigre fuerte allá que levanta Hay huelga ya todavía <ríe> se están haciendo huelga en el caso tuyo <ríe> Noel eh, tú eh, bueno mucha gente lo sabe ya tú eres <ríe> media lengua eso te ha afectado en tu carrera Eduardo por favor <ríe> en tu carrera
1: oye como le dije carrera carrera Ahora eh,
2: vamos, a ir, los tres tristes tristes. No, no, no,
1: no. Tengo que terminar el programa aquí. <risa> eh, es, no, no me ha afectado. Yo lo he usado a mi favor. Antes los chistes empezaban a tirarme la palabra que yo mencionaba mal y yo decía un sinónimo. Y entonces la gente se echaba a reír. El que, el que comenzó al, eso fui yo. Eh. Sí, el que comenzó eso fue <risa> este, Oye, Jefferson. Oye, al cojo. Y entonces, <risa> entonces el, eh, al principio yo lo hacía como inconsciente. Y entonces cuando yo empecé a notar la risa del público, yo empecé a decir, ok, yo tengo que ser consciente de, de tener un sinónimo ahí, bajo la manga. Claro. Y eso como que salía así, de repente, fu, fu, tal vaina, tal vaina, tal vaina. Hay veces que Jefferson no me dejaba terminar el show. no aquí no voy no, hacer tu espalde.
0: Lo que pasa es que Jefferson, que como era, había uno que, 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 que en los años 80 que le dañaban la rutina lo, a los tigres en, en el show del mediodía, había uno que lo hacía. ¿Cuál era <risa> ese? ¿Tú, <risa> ¿Tú sabes cuál es? Tu comediante favorito era el que le gustaba hacer. ¡Ah! ¡Claro! Sí, pero... vaya iba! El, el de nosotros, Jefferson. ¡Ah! <risa> Del comedy también. Sí, sí pero, pero <risa> eh, eh, lo, de la, lo de ser profesor se dio porque tú querías hacerlo o fue que se te acercaron, que te dijeron, coño loco, aquí hay una oportunidad para impartir clase. Sí, ¿Cómo se da eso?
1: Sí, realmente fue así. Y donde yo estudié, la directora de ese tiempo tenía interés en que yo diera clase de artística allá. Y yo le dije, mire, yo me gradué de teatro y eso, y ella me dijo, ah, mira, aquí el liceo lo van a volver modalidad en artes. Y va a haber una Qué modalidad chulo. que es cine. Entonces, como la modalidad cine, tú puedes ser profesor, hizo la gestión, y yo entré ahí. Yo tengo tres años, y ya en tres años yo soy coordinador ahora de... de ¿No sabía que de, los de, de departamento. Coordinador de segundo ciclo, los, okay. los, los tres cursos últimos, de okay. lo más grande así. Ya, pero, entonces y, y, eso es un crecimiento ah, pues, tú, eres,
0: tú eres un tipo que no te afecta la, la, la dinámica de trabajo tus compromisos, lo que tú, los compromisos que tú puedas no, porque o tú ya, lo sabes manejar
1: yo lo sé manejar y he aprendido a decir que no porque antes yo decía que sí después me veía abrumado entonces con el paso del tiempo yo he dicho no a esto, sí a esto, sí a esto entonces yo siempre he tratado de no afectar mi trabajo central porque estar en educación es de donde yo más gano dinero eh, el humor es como efímero, yo puedo tener un rato, después no hay, hay meses sin show, después aparece y esas cosas y yo no me podía agarrar solamente del humor, de vivir del humor. Sin embargo, el teatro eh, me ha dado la posibilidad de yo eh, encaminarme en la docencia, que es un campo de, del mundo del teatro, y eso me ha ayudado a estar ahí, me he enamorado de, del proceso formativo, porque es muy heavy formar jóvenes y mordiarlos, y que al mismo tiempo, yo sé, como que se van a glorian de decir, Concho, tenemos un profesor que está en la televisión, que está en los medios y sí. eso. Y te ven como un ejemplo. O sea, es muy cool Que se, se te acerquen estudiantes Te pidan consejos Hay muchos que me han dicho Yo quiero ser comediante Que yo tengo que hacer Lo primero que yo le digo El medio no es como tú lo, lo ves <risa> <risa> tú lo primero. Ni medio, parecido el, Ni cerca el, Entonces yo le digo a él, tiene que cogerlo suave No deje que la cosa No te desespere Porque yo nunca me he desesperado Digo, quiero ta, quiero ta? Yo me acuerdo en el 2016 o 15 Que Eduardo me dijo a mí Estoy loco porque tú estás en el programa uh -huh. Con papi Que sí, ok Estoy loco que papi te ve Yo le dije en algún momento Y fue en el 17 de cuando yo fui allá con el comedy y, y días después Hochi me convocó y me dijo, quiero contratarte
0: aquí. ¿No no 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 intentó Hochi dañarte? ¿Dañarte? Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que yo le decía que... Te de dijo que te de...
2: iba a ser el próximo Dave Chapelle una no, cosa en, de
0: una también me dijo que eh, el próximo
1: Cookie Victoria. <risa> 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 es que Hochi es terrible. Y yo, ajá, <risa> pero no me dejaba llevar... Porque ya nosotros habíamos pasado por un precedente, había un caso ahí y muchos sí. me decían cuidado con Jorge <risa> él, <quiere, risa> él quiere que te pase lo de fulano y yo. Cada no, vez es que yo no. te
0: veo, veo a Cuquín a ¿Sí? cooking, Victoria, y tú ya empiezas a creer yo apoyando a
2: él por abajo del brazo. No te lleve, no te lleve no te lleve. No <risa> te Ahora, influye.
3: una cosa, señor Ventura, licenciado Ventura, Dígame, Licenciado Ventura, maestro,
1: eh, porque ya hice mi maestría maestro, eh,
0: ma eh, ma la maestría en qué le hiciste,
1: en estudios avanzados de teatro. Ah, okay. oh, ¿Y tío. eso se
0: estudia aquí o se estudia afuera?
1: No, lo estudié en una universidad de España, virtual, y ya me di en mi título. O sea, ¿Y no usted
0: que... tuviste que graduar allá?
1: No, no, no. Yo hice mi defensa vía virtual. Ah, que, virtual. por cierto,
2: el que lo ha visto, tal vez en humores, en cosas, tienen que verlo en teatro, señor. Este tigre no. en
1: teatro es el final. Sí, no se transforma eh. Ay, cuando no, cuando no le gusta una vaina. Te he
3: fallado. No
1: me... me ha fallado.
0: Mira, esa sí. te va enamorada de esa vaina.
3: Mira, hay una cosa. Tú acabas de decir, tú de la clase. Yo creo de... que la única
0: de... vaina que yo respeto son a la gente de teatro. Tú le das clases pues de teatro a jóvenes. De Pero de verdad.
3: En tu en tu, en la, en la, en el sitio donde tú trabajas. Pero, ¿tú sabes, yo tengo una teoría, copié una teoría y es la de morir joven lo más viejo posible. Cuando oigo hablar de la juventud, se me mete esa, esa teoría y, tra y trato de, 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 de aplicarla. Total. Y cuando hablo... <risa> tú, tú no lo he entendido. Morir joven lo más viejo posible. <risa> Tienes que ya sentarte sigue, sigue, y sigue, beberte un par de litros de sigue, robo para que entiendas eso. Entonces,
1: ¿hay una edad para uno estudiar teatro? No, yo entiendo que no hay una edad para estudiar teatro porque hay todo tipo de personajes. Hay personajes de 80 de 90 años. Te sale uno. Te sale, te sale. No, te sale no. Mira, por ejemplo, yo doy talleres de teatro para adultos. Eh, sin experiencia, que nunca he estado en teatro, Eduardo tomó uno, uh -huh. creo que Yo quiero el 16, coger un, ¿Cuándo tú tienes el próximo? Ah, inicio el 21 de, este, de agosto, los domingos en la mañana. Ya tú eres que sabes Entonces, ¿verdad cómo hizo la casa? <ríe> no,
3: bueno, en,
2: en, en, eh, co corroborando con eso, yo tomé el curso con Noel Ventura, me dieron mi título, mi vaina, y mi primera obra de teatro, que fue en Casa de Teatro, fue con Noel, que se llamaba eh, Me Quitaron la Casa. Oye, cómo me entrené. dos gente nada más una
1: hora en teatro. ¿Te grabó tú aquí? sabes el párrafo, yo tuve que prenderme. Entonces era gracias, muy cómico y... para gente. ¿Cuántos domingos son? Eh, en verdad son cinco meses Porque tiene que es sí, que es un proceso formativo De ese ejercicio y up. después montaje Que son tres meses de ocla Y además
3: estamos trabajando Exacto. con
1: viejos que son más brutos para entender la vaina Exacto Entonces, al Exacto. <risa> Entonces en el taller pasado Yo tuve una señora de cincuenta y pico Y esa señora su miedo era aprender ese texto no, Y esa que... mujer se aprendió ese texto enterito, Y fue okay. uno de los personajes que más, más gozó y más se disfruta el público y ahora nosotros tenemos más funciones porque a ellos les gusta la experiencia mm. empiezan a buscar fecha y quieren mm. seguir presentando los productos ah, y es muy interesante yo entiendo que no hay edad porque al final el teatro es un juego a volver a ser niño sí. y eso le hace bien a todo el mundo
0: tú sabes que te decía que el teatro y la gente que trabaja teatro me genera mucho respeto cuando yo era niño me tocó trabajar con un actor que era apellido Casanova que hacía un personaje en, en la televisión y a mí me pusieron una vaina y tenía que aprenderme yo tres líneas y duramos tres semanas y yo nunca me la aprendí. Y ese tipo tenía una paciencia olímpica. De hecho, me <risas> botaron del colegio y me sustituyeron a mí en la obra. Pero eh, las veces que he ido al teatro, he visto, por ejemplo, tuve el chance de ver, me gusta mucho lo musical, el teatro es algo ah, para sí. quien lo aprecia. Y yo, ese otro tipo de teatro muy artístico, muy denso, me a que el personaje. No, es una vaina que me duerme. Pero sí veo, cuando tengo el chance de ir al teatro, las personas que vienen de ese mundo, que... Cuando están haciendo lo que lo que hacen, eh, muestran mucha disciplina, primero, y segundo, mucha pasión. Y yo creo que eso lo aprendí en un taller, que cuando alguien te transmite la pasión y conecta a través de lo que hace, que ha tenido disciplina en lo que está poniendo en escena, eso no puede que generar más que no sea respeto. Y eso es el el componente denominador común en la mayoría de gente que yo conozco Que ha estudiado teatro o que trabaja en el teatro y empieza a apasionarse Hay gente que cree que el teatro es fácil, yo creo que no es fácil A los que no, piensan que es fácil, ¿qué tú le dirías?
1: Que, que yo le diría que lo cojan en serio Porque realmente el que piensa que es fácil es porque prácticamente tiene la tendencia a improvisar los textos o hacer uh -huh. los movimientos como yo entiendan O hay respetar las direcciones del director Porque el teatro no es fácil Empezando porque tú tienes que ser controlado por un agente Exacto Que es el director Y el que se supone que tiene la idea central de la obra
0: Lo que él quiere transmitir Exacto Entonces cuestión.
1: hay muchos actores con mucho ego Que dicen yo creo que yo mi personaje debería ser esto y no esto Entonces al final empieza a tener una versión de la obra Y el director otra y entonces empieza a haber choques también aquí hay un malestar en, en la actuación dominicana por decirlo así, no en todos pero lo es, existe, que es que el actor dominicano no sabe aprenderse los textos, se aprende las ideas o sea, si yo digo por ejemplo buenos días, ¿cómo estás tú hoy? Yo, el, el, el actor se aprende, ¿cómo están todos? Uh -huh. no, se, no se aprende el texto o te dice qué lo que, o qué hay. Entonces él entiende que es un saludo lo que tiene que efectuar. Entonces dice, ok, yo hago un saludo. No, no, un saludo. Es lo que dice el texto. Porque por algo el dramaturgo lo escribió de esa forma. Esa forma de hablar te dice algo del personaje. Te dice si el personaje es respetuoso, si es educado. Si dice, buenos días, ¿cómo están todos? Tú no puedes saltarme con qué lo que. Claro. Porque entonces eso es una informalidad que el personaje de por sí no la tiene. Si sí, es
0: así, entonces el dramaturgo o el guionista que escribió el, el, el texto pone... Pone, usted saluda en Exacto. El Exacto, lo vuelve a acotación eh, y, y usted saluda y ya Lo vuelve a una acotación y dice, saluda
1: El actor debe saludar, o te dice, la idea central De la obra es esto y esto, y deja que los actores fluyan Porque también tienden mucho a improvisar Hay algo que se llama morcilla, que yo tenía eso Morcilla La morcilla es cuando tú, yo por ejemplo Adrián y yo Ensayamos una obra tres meses pero si yo subí a escena, ya yo, yo empiezo a saltar con cosas que nunca se ensayaron. Adriana se friquea y dice, coño, creo que está haciendo pana. Y es porque yo estoy buscando la risa, la risa, la risa. Y eh. empiezo a improvisar, empiezo a decirme la palabra, cheche y eso. Y hago otra obra aparte. Entonces, Ay. soy una morcilla. El tipo de morcillea. Y a mí, me, cuando me sentaban en la UAS, yo tenía un profesor que me decía Metro Máximo Gómez. Así mismo me sentaba y decía, mira esto. Tú dijiste esto, dijiste esto, dijiste esto, dijiste tal vaina, los muchachos dijiste tal cosa, eso nunca se dio y yo tenía ese problema porque tampoco sabía registrar dónde lo dije, porque era espontáneo que me salía y era por la necesidad de no ver al público riéndose, porque yo a ser cómico yo sentía Tú que, que, no se que siempre debía ver una risa. Exacto. El teatro no
3: se improvisa, no se improvisa los los. O sea, los lo que pasa es
1: que la improvisación es una herramienta. Y entonces cuando tú vuelves la herramienta, el espectáculo, se vuelve un lío. Oh. Porque es como que yo, por ejemplo, cojo un martillo y en vez de, de, de usar el clavo para martillar, yo empiezo así así al aire, tuve Entonces uh -huh. no hay ninguna función, el martillo no está desempeñando una función. Ahora, yo no puedo coger que la improvisación y montarte un espectáculo. Esto es eh, improvisos vamos a llamar. Uh -huh. Y tú me ves en el escenario improvisando, qué sé sí, yo, okay. qué. Hay oh. actores que tienen una idea y un esquema y dicen... Yo voy a improvisar sobre la vida, sobre el sexo, sobre las relaciones de pareja. Pero hay actores que dicen, vamos a darle. En a una vez.
3: obra, esos diálogos que, por ejemplo, a ti, gente, te olviden fácilmente en, un, en, en escena. Eso debe ser de hablar. De, de por plazo. eso no de... es
1: que te digo que es una herramienta. No puede ser el espectáculo.
2: Ahí, hablando de eso, Peter, a mí me pasó que, gracias a Dios, Noel estaba ahí conmigo en esa en mi primera y última obra que hago. <ríe> porque, mire, mi hermano, yo pasé lucha. No, eh, no, hermano. Entonces, yo frenaba. En un momento del ensayo, yo frenaba. Y decía, ya se me olvidó, ¿para dónde iba? Y no veía una persona que me diera un pie o una cosa y él no podía hacer. Y él me dio una técnica, no sé no recuerdo cómo se llama, que era que me decía, mire ese cuadro. Qué y viendo. cuando tú mires el cuadro, te vas a acordar de tal palabra. Y cuando te acuerdes de tal palabra, ese es el pie tuyo para seguir Mira, la obra. Prácti Bien.
1: Prácticamente, eh, para aprenderse los textos, tú lo que tienes que tener es dos cosas pendientes. La referencia eh, a lo que te dice el texto entenderlo, eso es la, una segunda y la tercera viene siendo a, atribuirle acciones uh -huh. porque en la vida cotidiana cuando nosotros hablamos estamos uh -huh. moviéndonos entonces en el teatro tú no puedes uh -huh. aprenderte un texto con movimientos improvisados porque en la función yo no puedo hacer que vaya de ahí y el domingo decir vaya de ahí el sábado decir vaya de ahí porque entonces tú no tienes el texto claro entonces tú fijas y decir vaya de ahí siempre con ese movimiento, ya tú sabes que ese vaya de ahí no se te va a olvidar porque uh -huh. el cuerpo lo quiere hacer también es ah,
0: interesante. vaya de ahí. Es, o... es, ¿es, in, te es interesante, ¿Tú sabes, ¿qué edad recomiendas tú para, digamos, hay madres que tal vez ven, ay, mi niño tiene como, como habilidades histriónicas, es como medio histriónico, es como que da pesa vaina. Mm. ¿A qué edad es recomendable que, que una gente empiece ah. a explorar la actuación y formarse para, para poder convertirse en actor? O Mira. sea, no hay edad o...
1: No, si yo te... mando al
0: carajito mío desde los siete años a talleres de actuación, ya puede ir. Incluso irse Yo te
1: diría que desde más pequeño, puede ser hasta de los tres años. ¿Por qué? Porque desde los tres años el niño se va adaptando a lo que es el escenario. A lo que hay un público que lo está mirando, que desconoce, que no sabe quiénes son. Entonces, el niño, cada vez que tú le, lo, lo, lo guías, porque en la presentación infantil de niño de esa edad, el profesor está en la ola. Yo he estado así, que yo me he metido de personaje y he estado haciendo las cosas, que síganme, que sí, yo okay, qué, yo voy guiándole y ellos van haciendo lo mismo que tú pero no entienden que es un espectáculo, un concepto de espectáculo. Ya cuando ellos van creciendo, ellos dicen, ah, ok, y dicen, mira, yo estoy desde el escenario desde los tres años, pero ya ellos saben lo que es un escenario, ya ellos saben lo que enfrentarse al público. Yo lamentablemente no tuve contacto con el teatro cuando niño, me hubiese gustado. Yo conocí el teatro a los 17 años, pero yo le recomiendo a los niños a las madres que los pongan que hagan teatro porque el teatro ayuda para en la vida, todo en la en vida en la vida sí. yo creo que es una de las eh, de las carreras que más eh, expansión tiene porque le, le, le ayuda a todo a todo a todo ah. yo he conocido yo, yo tuve un Dj que él se apuntó a un taller yo no sé si era sí, contigo que que conmigo, sí, sí. el DJ llegó así tímido, mira el primer día, ya tenía el pelo largo hasta aquí su borrita, así. y el DJ hubo que callarlo después en el final <ríe> y soltó. el tipo me, me, se soltaba yo he tenido gente con adicciones eh, eh, personas que, que consumen drogas Oye, y, y que estaban en adicciones y me decían por ejemplo yo hago un ejercicio que yo dije un viaje de regresión en el tiempo yo te devuelvo cuando tú tenías nueve años y yo te voy guiando, diciendo ah, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y esa persona que tenía adicción, eso fue muy bonito, dijo, yo en vez de encontrarme con mi yo de nueve años, me encontré con el yo antes de caer en las drogas. Y le mostré cómo yo estoy. Y le mostré cómo, y me, 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 me vi cómo yo estaba antes de consumir. Mm. Eso fue como un viaje. Ella desobedeció la indicación de volver a la edad de nueve, pero, tam, eh, pero se, hubo un encuentro con su yo pasado. Y ella me dijo: Yo que me, me vi, me vi cómo yo estaba, interactué conmigo. Yo, eso fue una fajada de, de, Ay, de eso, eso. llorando. Y hubo una vez, tuve una ocasión donde todos hicieron un viaje y, y estábamos buscando sobre los amigos. Yo le dije: ¿Ustedes vieron a sus amigos? ¿Qué sé yo qué? Y me dijo: Sí, fue muy, fue muy divina verlo, porque ahora eh, la gran mayoría están muertos. Y, wow. y porque eran de, se volvían delincuentes y eso, y lo mataron en el barrio y eso. Entonces, volverlo a ver, y yo le dije a ellos, cuando los vi en el viaje, yo le dije a ellos, miren, dejen esa vida, porque ustedes pueden ser que mueran temprano. Él le dijo dentro de su De, de su, su viaje, mente, su, en el proceso su... de, de, sí, esto, no de su Y generación. eso es muy chulo, porque al final el teatro es imaginación. claro Y hay una
3: cosa, Noel, por ejemplo, eh, eh, tú acabas de decir que el teatro ayuda muchísimo a, a, a las personas pero a nivel comercial el teatro que se hace aquí que tan, tan, rentable, tan rentable? rentable,
1: mira depende porque el teatro debe tener una ley que lo apoye realmente no por lo ejemplo, tiene no no tiene una ley de teatro oh. eh, realmente por ejemplo yo estoy tratando de organizar un festival de teatro que lo hice en el 2019 pero a cotillear récord de mi dinero y eso y que quedó pérdida, eh, obviamente, pero ve la sala llena, ve que el público va, que te abarrota la sala, eso te da un, un gusto. Sí. Entonces, ahora mismo yo no sé a quién te darle, a quién patrocinio, tal cosa, porque no hay una ley que diga, ok, a tal productor hay que darle tal monto para que monte un espectáculo. Entonces, en el teatro comercial, ¿qué es lo que lo sostiene? Las figuras del medio. Uh -huh. Las figuras del medio hacen como un match entre actores de profesión y, y actores del, del medio. Ellos unen en dos el, mundos,
0: el teatro con, el, lo, con lo comercial. El comercial
1: y el profesional. Lo, uh -huh. lo unen y sale un solo producto. Uh -huh. Entonces, eso es lo que ha funcionado. Eso también ha hecho que el teatro, eh, los actores profesionales lo vean, los que consumen el teatro comercial. Porque también hay una realidad. El teatro comercial, quien consume eso, no va a una sala de teatro en la zona colonial a ver esas obras. No, vale. no va. Porque no es el tipo de teatro que le gusta. No el el teatro de la zona colonial es un tipo de teatro que tú te ríes, pero que al mismo tiempo analiza y dice: Miren, que a mí me están hablando de tal tema, atento te a y, y reísta. Sin no. embargo,
0: yo me he eh. encontrado con muchos videos de turistas que visitan aquí la ciudad, vienen aquí, ahí son de estos tigres y van a eso. Y la opinión que tienen de lo que se hace aquí en la zona colonial es muy positiva. Ojalá es sí. que tengan el chance de quienes hacen eso, buscar un poco más y tal vez, lo que pasa para es que, que vean como gente que tiene una visión tal vez mucho más amplia que uh -huh. lo que tenemos nosotros por cultura, por lo que sea lo están viendo y eso le pudiera servir hasta de aliciente de, de darle más ánimo para que no, no dejen de hacerlo yo me encontré con un video de un tipo que dijo que él nada más había vivido eso en dos ciudades de la manera que lo vivió aquí él dijo en Barcelona y en Santo Domingo o sea, lo que ese teatro de cercano uh -huh. pequeño tan intenso, sí. un tipo que hace video, creo que es de Argentina, que también, no sé de dónde y anda por ahí, no recuerdo ahora cómo se llama el pana, pero lo que pero pasa lo hace un par que, de meses.
1: también es que está el tema de, de la esencia del dominicano o sea, el dominicano es muy chelchoso muy untado, por decirlo así entonces, el teatro de nosotros también tiene esa esencia. O sea, tanto en el teatro comercial, tú ves, por ejemplo, Irving, que hace una obra sí. y está actuando en el escenario, y de repente mira al público y relaja con el público, salta con otra cosa que no tiene que ver con el tema, pero es una forma de acogerlo al público, de decir, hey, estamos con ustedes, lo estamos, sabemos que ustedes están ahí. Igual se ve en el teatro profesional en que se da a cabo en la zona colonial eh, lo que son las analogías. Por ejemplo, si yo quiero hacer el papel de un político, yo tengo por ejemplo en mi vetuario o en mi forma de ser la esencia de Abinader y relajo que si sí yo qué, pero la gente se la está llevando. Yo no tengo que decir si yo soy Abinader, que sí yo qué, uh -huh. para que la gente entienda que la referencia del personaje es esa.
0: Y, y ya cerrando y, y por ahí quería cerrar yo con el caso de la primera dama. ¿Cómo se da lo del personaje de doña Raquel la primera vez que lo hiciste, ¿qué comentario generó? ¿Cómo te trataron los perremeistas en las redes?
1: <risa> Me empezaron y, a seguir mucho. <risa> <risa> PRM contigo.
0: Y, Pero yo y, vi que ya se lo tomo muy a bien. ¿Y qué sí. tal? Porque hasta donde tengo entendido, Doña Raquel es una persona muy afable, muy uh -huh. humana, muy, muy cherchosa.
2: Uh -huh.
0: eh, independientemente de que tú estés a. Eh, si te gusta el partido no te gusta el partido, si el esposo te parece con presidente o no, ella es una, en, en toda la extensión de la palabra, es una dama. Uh -huh. No sé si lo tomó de buena gana o qué pasó con el personaje. Mira, porque mucha gente veo que entra y te pregunta: ¿Qué pasó con el personaje que ya no lo es?
1: Mira, te, en voy los te, lo dejan. te voy a explicar. Te eh, voy a explicar. Cuando yo pensé hacerlo de la primera dama, fue porque ella rompía los estereotipos de lo que es una primera dama. Una persona que está detrás del presidente y no habla y todo bien y anda con él acompañando y eso. Cuando estamos mujer saltaba con, con esa... Estas cosas estamos tan atentos, sí. eh, estamos atentos, por ahí fue que empezó, cuando yo empecé a ver, a ver eso, yo dije, yo tengo que hacer una, un sketch que se llame así, estamos atentos. Entonces yo empecé a comprar la peluca, eh, que era la primera que usaba, que ahora la estoy usando para Alberto. <risa> <risa> eh, porque hay que, eh, empecé a comprar la peluca, compré, eh, compré la blusa blanca, compré una cosita de bandera, sí. que, y hice el primer video y lo tiré. Ella lo vio y le gustó. Y empezó a, a estar pendiente a cada video Y cada y vez comentaba a estar atenta. Sí, una vez yo hice uno Sobre algo que ella tiene Que se llama chequeate uh
0: -huh. Entonces
1: ella ahí sí escribió Que ay no relaje con eso Que eso es muy serio para mí Y ahí yo no lo hice más No, va a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo claro. O sea, lo de Chequéate Exacto, esa parte de Chequéate entonces, ya con el paso del tiempo, cuando yo tenía iba a tener mi show... Que se puede
0: hacer siempre y cuando el mensaje se cumpla, cali, claro cali. Pero, con,
1: pero con la, cuando es comedia, la gente puede tomarlo de otra
0: forma. De otra mensaje, manera. Sí, en, es, es un poco radioactivo, pero uh -huh. igual yo creo que lo poderoso del humor es que hace que el mensaje penetre más.
1: Que duela menos. Eh, exactamente.
0: Puede, puede Exactamente. Y, y tal vez a veces uno cree que Aquí nos tocamos muchísimos temas y la gente no nota que, que muchos de los temas que tocamos son cuestiones que afectan a la vida de uno mismo. Exactamente. Mm -hmm. Y entienden que, que uno se está burlando y a veces con la con el humor, con uh, tú predispones menos a la gente y abres un poco más la conversación. Exacto. Porque a mucha gente, mucha gente, tú no deberías relajar con eso y alguien me dijo hace, hace mucho tiempo... Que el humor no debe de tener temas sagrados. No. Mira, por
1: ejemplo, eh, terminando con lo de Raquel y entrando en esa parte mm. de humor. Con Raquel, después que yo tenía el show, cuando iba a tener el show, ella me mandó la peluca eh, <risa> con, del corte actual. Y ella me la mandó con los que manejan sus redes sociales. Y, y se dio muy bien. Uno de ellos fue al show. Ella subió una foto conmigo y ella le comentó de que tienes que contarme cómo se dio. y eso. Te mandó una carta también. Y me dono, mandó no, una ahí. nota con la peluca y es... Y en estos días ya comentó que, wow, me han abandonado por foquito. Entonces el community manager me dijo: Mira, te deja un mensaje y no fui yo que lo escribí, fue ella. Pero volviendo a eso del humor, yo siempre he dicho que, por ejemplo, el tema de los niños con síndrome de Down, eso puede relajarse. porque te lo digo? Porque cuando tú relajas con un tema así, lo normalizas. Totalmente. Cuando tú lo quieres, di que, ay, no,
0: no toques en ese tema. Entonces tú vuelves a esos niños una vaina. Una cosa como un, un no puedes... florero chino. Exacto, Un entonces si tú quieres... Hay, que... hay, en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo que tenemos familiares que no tenemos ningún tema, que tienen algún tipo de síndrome, en mi familia hay de todo, uh -huh. desde pájaro hasta, hasta niños especiales, de todo hay en mi familia, entonces en mi familia no hay esa, esa esas radioactividades yo siempre he visto a mi primo como una persona completamente funcional y normal uh -huh. O sea, yo no tengo ningún tipo de proviso con ese tema, ni con otros temas que mucha gente trata, es que no se vuelven. yo creo que yo entiendo el punto de quienes se preocupan, y tal vez producto de la ignorancia, porque mi tía tuvo que vivir eh, eso y sufrirlo durante toda su vida eh, tú tratas de proteger lo que para ti es frágil, sí. y yo lo entiendo porque para mí también es importante pero en, el, en eso que tú señalas de, de convertirlo en algo normal Que lo son eh, Yo estoy totalmente de acuerdo Eso y otros y otros temas muchísimos más temas Que uno a veces quiere ponerlo todo Como en una torre de marfil Y, y, y yo no estoy de acuerdo Con eso por ejemplo... Ahora lo que yo sí creo es que hay gente que Lo que no puede es, es deshumanizar no. Al individuo por una diferencia, cual que sea Ya sea el color de piel O, o que tenga un cromosoma más O un cromosoma menos Eso no, eso no lo deja no deja de ser humano Porque el, el, en el momento que tú naces Y eres un ente vivo Ya eres sujeto de, 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 de derecho Y todos tenemos derecho a la dignidad Y eso no es algo que está condicionado a ninguna otra subjetividad que se pueda plantear.
1: No, y que de, desde que tú dices, de que hay no te no relajes con niños con síndrome de edad o con autismo, ya tú lo estás excluyendo. cuando tú Yo dices, estoy de acuerdo. No sí, lo no, entra en el humor. Porque tú dices, no, les, no los, eh, no los excluyas, pero ya si tú me estás diciendo que no relajes ni con eso, ya tú me estás diciendo que excluyelo de esa lista. Uh -huh. Entonces, una contrariedad. Por eso yo digo, hay que relajar con ellos, burlarse. Eh, porque al final, si tú eres gordito, y yo relajo sobre los gorditos, porque yo estoy viendo que hay una condición física en ti que es aprovechable en el humor. Y esos niños especiales tienen sus condiciones que uno puede decir, sacarle el jugo a eso. Ah, pero hasta el vaina y eso. Pero ah, que eso lo normaliza. Cuando ah, tú ves una gente así, ya Hay tú un dices, sketch
0: ah, de Dave Chappelle. Hay gente que finge estar ofendida uh -huh. eh, con las cosas que hacen los humoristas porque quieren hacer lo que está pasando sobre ellos. Y eso lo dice de Chappelle en un, en un sketch de humor que dice que él estaba en un show y está, hay un... no o sea, eh, Bill Blur, Blur es que lo dice. Okay. De, él está en un show y hay un tipo que está en silla de ruedas y él está burlándose del tipo. y él, De su situación, o sea, haciendo humor con el padre. Uh -huh. No burlándose, sino haciendo humor con la situación. Y se para una tipa y dice que ella está muy ofendida porque él se está burlando de esa persona. Y dice el tipo dice el tipo que está en primera fila y dice sigue te burlando que yo la estoy pasando genial entonces a veces hay personas que quieren atribuirse una una indignación que quien está haciendo objeto tal vez lo único que hace es se vuelve a lo mismo o sea una cosa distinta es eh, tú la, la, tirar por el piso la dignidad de una persona uh -huh. pero hay muchas formas de tú generar conversión federal y hay gente que necesariamente no tiene que estar de acuerdo conmigo pero en el contexto en el que vivimos hoy en día debe de darse la oportunidad cada quien de elegir qué ve, de elegir con qué se ofende y de elegir de qué reírse y de qué y de qué hacer humor. Creo que ese eh, debe de ser el consenso porque estamos convirtiendo todos los temas en sagrado. Y ya cerrando con, el, con eso, en Monterrey hay un restaurante que todo el personal que atiende y todo el personal que trabaja en la cafetería y todo son eh, personas con síndrome de Down, todos. Y ahora el, el, la gente va eh, y les acompaña y, y, y ellos les sirven y se sienten útiles. A mí me encanta lo que hace Chick-fil-A en Estados Unidos, que tiene plazas de trabajo para ese tipo de personas para que se incluyan en la vida, en la vida productiva. Sí. Loco, o sea, tú no puedes pensar que ellos no tienen deseo de sentirse útiles, hasta en el humor. Claro. Real. Real. Bueno, pues te damos las gracias, Noel. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, ¿Tienes show ahora? ¿Cuatro por show
1: viene por ahí? Sí, tengo show el sábado 6 en el Comedy. Cuatro por show, los cuatro personajes, estaré haciéndolo allá. Sábado 6. Sábado 6. Ese próximo sábado ya. Este sábado, allá a las nueve y media, las boletas están en tits.do.
0: Bueno, le damos las gracias al licenciado en teatro y doctor también. ¿Eres doctor o maestro? Maestro. 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 Doctorado está eh, feo. Está feo para la foto. Tírale por ahí con el personaje Raquel. Ajá, eh, eso sí un toma que lleva. Ayude. <risa> <risa> ¿Qué tenemos? Es que el personaje, ay, voy a tener que ayudar a Noé con ese. Sí. Con para, que <risa> Oye, para que perfeccione. Para que perfeccione. Te damos las gracias, hermano. De verdad que sí. Okay. Vamos a pausar.
2: Conocer a tu papá.